0: Olá, o meu nome é Carlos Carujo e este é o Alta Voz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Nesta edição vou ler-vos o artigo Para onde foi a socialdemocracia de Michel Osson, publicado originalmente na revista Alternativa Economique. Por Porquê é que os partidos social-democratas não implementam políticas social-democratas? Perguntou há uns anos um deputado socialista num debate público. A questão era tanto mais relevante quando nesse momento a maioria dos governos europeus eram de orientação social-democrata ou semelhante. Esta questão coloca-se de forma ainda mais aguda hoje quando o declínio da social-democracia europeia está a deixar um grande vazio em muitos países. O livro que o sociólogo belga Matteo Alaluf acaba de publicar oferece uma perspectiva histórica muito atual. O seu título, Le socialisme malade de la social démocratie é suficientemente explícito. A social-democracia renunciou a ultrapassar o capitalismo. Este livro oferece uma descrição detalhada de cinco países europeus, Alemanha, Bélgica, França, Reino Unido e Suécia. Recorda a génese dos partidos sociais-democratas antes da Primeira Guerra Mundial. Fosse qual fosse a sua denominação, os partidos da Segunda Internacional reclamavam-se, então, do marxismo e da luta de classes. Fixavam como objetivo a propriedade coletiva dos meios de produção, mas as tensões entre revolucionários e gradualistas já estavam presentes e levaram à ruptura entre os partidos socialistas e comunistas depois do conflito. Foi especialmente a partir da Segunda Guerra Mundial que os partidos socialistas tiveram peso na implementação das reformas sociais. Foi o período dos compromissos sociais que acompanharam e sustentaram a expansão do que se costuma chamar os 30 Gloriosos. Há aqui um primeiro paradoxo. Esta influência da social-democracia não passou principalmente pela participação no governo. Como já observámos numa contribuição anterior, os governos de esquerda ou de coligação foram bastante escassos. Nada na Alemanha até os princípios da década de 1970, algumas participações em França durante a Quarta República, governo trabalhista no Reino Unido nos princípios da década de 1950, depois entre 1965 e 1970, nada em Itália. Este foi o momento em que Nixon pôde proclamar Somos todos keynesianos. Os governos eram, em certo sentido, todos sociais-democratas. O tempo da renúncia. A grande mudança remonta à recessão global de meados da década de 1970. É neste ponto que começa aquilo que Mateu Al-Aluf chama o processo de dessocial Para ele foi o tempo da renúncia. De facto, a recessão de 1974-75 demonstrou que as receitas keynesianas já não eram suficientes para relançar a atividade e menos ainda para restaurar a rentabilidade as medidas até então consideradas como elementos favoráveis à regulação da economia, surgiam agora como contraproducentes. Foi, por exemplo, a aceitação de uma certa dose de inflação que tinha jogado um papel importante no financiamento da acumulação de capital e dos estabilizadores automáticos, impostos, prestações sociais, que reduziram a magnitude das flutuações ao apoiar a procura. Depois de 1975, a desaceleração da produtividade laboral e noas bases do acordo em que se baseava a legitimidade social-democrata. Encontramos-nos, então, numa verdadeira encruzilhada. O processo da socialização da economia atingia uma nova etapa ou tinha lugar um verdadeiro ponto de inflexão para um capitalismo desregulado. A possibilidade de um caminho intermédio que assegurasse uma compatibilidade mínima entre as orientações sociais-democratas e o capitalismo realmente existente estava na realidade bloqueada porque se tinham rompido as molas do capitalismo fordista. De facto, o Fordismo baseou-se no acoplamento entre um forte aumento dos ganhos de produtividade e dos salários. O primeiro garantia a rentabilidade, o segundo proporcionava uma procura sólida. Daí a referência a Ford, que explicava que os seus trabalhadores tinham que ser bem pagos para poderem comprar os carros que produziam. Mas a desaceleração dos ganhos de produtividade minou as bases deste compromisso e, com isso, a legitimidade social-democrata. É, por exemplo... Helmut Schmidt, o chanceler social-democrata alemão entre 1974 e 1980, que enunciou o famoso teorema segundo o qual os lucros de hoje são os investimentos de amanhã e os empregos depois de amanhã. É sabido o que aconteceu. Os lucros recuperaram, mas o investimento não se manteve e muito menos o emprego. O desemprego massivo reforçou-se e serviu como uma alavanca para a moderação salarial eterna, a flexibilidade e a precarização do trabalho. Nos Estados Unidos e no Reino Unido, esta grande viragem neoliberal foi implementada pelos governos ultraconservadores de Ronald Reagan e Margaret Thatcher. Em França foi um governo socialista quem o assumiu. Noutros países, como assinala Mateo Al-Aluf, a social-democracia e grande parte dos sindicatos juntaram-se ao compromisso histórico ou outros pactos sociais. O sociólogo belga resume a razão fundamental desta bifurcação. Durante este período crucial, a social-democracia tomou a decisão de acompanhar a transição da forma fordista para a forma neoliberal do capitalismo, porque a alternativa teria sido um questionamento do próprio capitalismo, o que ultrapassava o seu horizonte. O segundo paradoxo sublinhado pelo investigador é que a década de 1990 caracterizou-se por uma maior presença da social-democracia no governo em comparação com a década anterior. Isto continua a ser válido até à crise de 2008, se se quiser considerar que o New Labour de Tony Blair e a grande coligação na Alemanha continuam a ser parte da social-democracia. O abraço da social-democracia ao social-liberalismo é, portanto, em última instância, o reflexo da transição do capitalismo fordista para o capitalismo neoliberal. Esta observação é decisiva. Ao encarregar-se de políticas de orientação neoliberal, a social-democracia destruiu gradualmente a sua pretensão de representar uma alternativa. A tese essencial da obra é que o desaparecimento da social-democracia resulta da sua incapacidade para encarnar um projeto de transformação socialista. É a causa da sua doença para utilizar o título do livro. Uma esperança americana. Esta recensão não tem em conta toda a riqueza do livro que sabe distinguir entre as diferentes versões da social-democracia. Ela assinala um ponto importante. Na medida em que a potência da social-democracia estava de alguma forma indexada à taxa de crescimento, estava impregnada de uma lógica produtivista. Daí a sua dificuldade e atraso em ter em conta a dimensão ecológica. Portanto, o panorama não é francamente otimista. Especialmente se observarmos que o declínio da social-democracia vem acompanhado de uma progressão dos partidos de extrema-direita ou da abstenção. Uma nota de esperança chega dos Estados Unidos, com a crescente influência dos democratas socialistas, cujas figuras mais conhecidas são Bernie Sanders e Alexandria Ocasio-Cortez. O seu programa a favor de um Green New Deal, com saúde para todas e todos, e com a garantia de emprego, retoma, como recorda Mateo Alaluf, uma longa tradição de movimentos sociais que ressurgem graças a isso. De um certo ponto de vista, poder-se-á até, de momento, caracterizar a política de Joe Biden, de social-democrata ou de rooseveltiana. Pode colocar-se a questão, de passagem, se a credibilidade do seu programa não se baseia em última instância no privilégio exorbitante dos Estados Unidos de serem financiados pelo resto do mundo. Mas esse é outro debate. Voltando à Europa, é forçoso constatar que há poucos exemplos de tal renovação. Com raras exceções, talvez o Estado espanhol ou Portugal, a esquerda até no seu sentido mais amplo continua fragmentada, os movimentos sociais realmente existentes seja qual for a sua riqueza, ainda não cristalizaram de forma a criar uma alternativa à escala de massas. Deste ponto de vista, o livro de Mateo Alouf é uma ferramenta preciosa para entender por que chegámos a isto e para pensar em formas de recuperarmos.